0: Eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird, ist, worüber rede ich denn am besten bei einem Date oder beim Kennenlernen und welche Fragen kann ich stellen, die dafür sorgen, dass ich was über mein Gegenüber rausbekomme, aber die eben auch dafür sorgen, ja, dass die Stimmung besonders gut ist und ich vielleicht auch noch bestmöglich wirke. Das ist ein Thema, das offensichtlich sehr viele Menschen beschäftigt und deshalb habe ich heute genau darauf ein paar Antworten für dich. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Vorne und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo zu deinem Lieblings-Podcast zum Thema Dating, Flirten, Kennenlernen und alles, was mit der Liebe zu tun hat. Ich hoffe, du hast bereits die letzten beiden Folgen gehört, in denen es um genau dieses Thema ging, nämlich worüber soll ich reden, worüber lieber nicht und vor allen Dingen warum nicht, denn ich glaube, das hilft einem ganz besonders, denn mein Motto ist ja immer, nicht irgendwelche Regeln aufzustellen, sondern das Ganze einfach mal mit vernünftigem Menschenverstand, mit gesundem Menschenverstand das aus mehreren Perspektiven betrachten und einfach mal zu gucken, wie kommt das denn an bei meinem Gegenüber oder warum mache ich denn bestimmte Dinge, denn das hilft, glaube ich, ganz enorm dabei, das ja auch mal in Frage zu stellen und gegebenenfalls zu verändern, denn ganz häufig ist es so, dass wir ja nach nach irgendwelchen Regeln suchen, weil wir einfach hoffen, es muss irgendwas geben, woran ich mich halten kann, das mir ja Erfolg garantiert in dem, was ich davor habe. Und das Spannende ist ja, dass wir, dass wir das im, im sonstigen Leben ja sehr häufig auch so haben. Ja, dass wir sagen, okay, wenn wir einen bestimmten Job haben wollen, dann... Sollten wir über bestimmte Kenntnisse verfügen? Vielleicht äh, was Bestimmtes studiert haben? Wir müssen bestimmte Sachen einfach vorweisen. Und dummerweise funktioniert das eben in der Liebe irgendwie nicht so richtig. Und natürlich gibt es äh, Bücher, die voller Tipps sind. Ja, auch ich habe ja, oh Gott, ich glaube zwölf oder dreizehn Bücher zum Thema Liebe, Dating, Flirten geschrieben und auch da sind jede Menge Tipps drin und es ist aber eben und das das sind auch Dinge, wo ich heute sagen würde, ich würde das ein oder andere Buch vielleicht heute so nicht mehr schreiben, weil viele Dinge einfach massiv kontextabhängig sind und deshalb habe ich ja auch erstmal zwei Folgen äh, vorher gemacht, worum es beim Kennenlernen eigentlich geht und was du vielleicht eher nicht tun solltest und warum du es nicht tun solltest, damit du eben nicht nur irgendwelche Regeln von mir bekommst, die du befolgen sollst, sondern damit du dir selber deine Gedanken machen kannst und es selber einfach nachvollziehen und spüren kannst. So, lange Rede, kurzer Sinn. Heute habe ich ein paar Fragen für dich, die du beim Kennenlernen stellen kannst. Und die eine gewisse Wirkung haben. Und auch da werde ich dir natürlich nicht wieder platt irgendwelche Fragen vorlesen, sondern ähm, einfach auf die verschiedenen Themen mal eingehen. Denn nicht jede Frage funktioniert ja in jedem Kontext und mit jeder Person. Also fangen wir an. Ganz am Anfang ist es ja so, dass wir erstmal uns mit der Person wohlfühlen wollen. Wir treffen jemanden, ganz egal, ob es jetzt bei einer Verabredung ist, ob du ein Date mit jemandem hast oder ob es einfach ein Kennenlernen ist, weil es der Freund oder die Freundin von jemandem ist, den du kennst und man redet auf einer Party oder man kommt so irgendwie ins Gespräch oder man hat vielleicht jemanden angeflirtet, also immer wenn es darum geht, ich möchte jemanden jetzt einfach etwas besser kennenlernen, dann brauche ich ja erstmal einen Einstieg. Und in diesem Einstieg solltest du über Dinge reden, die nach Möglichkeit gute Gefühle bei deinem Gegenüber auslösen. Und das ist massiv wichtig und das ist etwas, was wir ganz oft vergessen. Ganz oft stellen wir diese Standardfragen so, äh, wo kommst du her, Was machst du so in deiner Freizeit? Und ja, bei was machst du so in deiner Freizeit geht es ja schon in diese Richtung. Wenn wir über Dinge sprechen, die wir in der Freizeit gerne machen, dann fühlen wir uns bei diesen Dingen normalerweise ganz gut. Aber sind wir mal ehrlich, das sind eigentlich total langweilige Fragen. Und das Ding ist einfach, dass wir, wenn wir jemanden treffen und mit jemandem sprechen, dann vergessen wir ganz oft die ersten Dinge, über die wir gesprochen haben. Aber was wir nicht vergessen ist, wie wir uns gefühlt haben. Wir haben eine Erinnerung daran, wie wir uns mit jemandem gefühlt haben, wenn wir mit ihm sprechen. Und wenn du mal so an deine letzten Begegnungen zurückdenkst und wenn es da welche gibt, an die du gerne zurückdenkst, dann vielleicht deshalb, weil du dich in diesem Gespräch einfach sehr, sehr gut gefühlt hast. Wenn ich so in meiner Vergangenheit zurückdenke, überhaupt nicht nur an Dates, sondern an an Begegnungen mit mit Menschen. Und dann gibt es auch Menschen, die melden sich bei mir und ich denke, oh, den habe ich total vergessen. Ah ja, richtig, den hast du mal da und da getroffen. Aber es gibt Menschen, an die ich mich sofort erinnere. Selbst wenn ich sie zehn Jahre nicht getroffen habe und die fallen meistens in eine von zwei kategorien nämlich es sind entweder Menschen die mir ein unangenehmes gefühl bereitet haben ja aber ich denke so oh, das war so ätzend das vergesse ich nicht ja ich weiß vielleicht gar nicht mehr was die person gesagt hat aber ich weiß wie ich mich gefühlt habe ich, oh, ja und menschen bei denen ich mich ganz besonders gut gefühlt habe, die mir ein richtig gutes Gefühl vermitteln konnten. Aus welchem Grund auch immer. Man weiß vielleicht gar nicht mehr, was die Person gesagt hat, aber ich weiß einfach, ich habe mich mit dieser Person gut gefühlt. Das weiß ich und dann erinnere ich mich auch an diese Person. Wie schaffen wir es also, dass wir möglichst schnell ein gutes Gefühl auslösen. Es gibt einen ganz einfachen Trick, der ist die Suche nach Lieblingsthemen. Und dieses, also alles, was quasi mit dem Wort Lieblings beginnt, könnte zu einem sehr angenehmen Gefühl führen. Und dann kannst du, kannst du ja schauen, in welcher Situation du bist. Ja, wenn du in einer Situation bist, wo sich das anbietet, dann kannst du zum Beispiel fragen nach dem Lieblingslied, der Lieblingsband, dem Lieblingseis, dem Lieblingsbuch, dem Lieblingsessen, der Lieblingsfernsehserie, dem Lieblingsfilm, ähm, dem Lieblingscomedian, dem Lieblingsland, dem Lieblingskollegen. <lacht> also alles, was irgendwie mit Liebling, was ist dein, was ist aktuell deine Lieblings? Beschäftigung. Was war, was war deine Lieblingsbeschäftigung in der Corona-Lockdown-Zeit? Ja? Und wenn es dann zum Beispiel ist, ganz ehrlich, ich wollte so viele Dinge tun, aber tatsächlich war meine Lieblingsbeschäftigung, war Binge-Watching. Also ich habe Serien am Stück geguckt. Also ich nicht, aber <lacht> du vielleicht, ich weiß es nicht. Oder meine Lieblingsbeschäftigung war, ich habe mir eine Yoga-App aufs Handy geholt und ich habe tatsächlich jeden Morgen mit dieser Yoga-App Yoga gemacht. Und es war total cool, ja, zum Beispiel. Und dann, und dann hast du plötzlich ein Thema, wo dieser Mensch, der dir gegenüber ist, etwas von sich erzählt und du darauf einsteigen kannst. Ja, in welche, welche Serie war deine Lieblingsserie? Oder was hat es mit dir gemacht, dieses jeden Morgen Yoga machen? Plötzlich hast du Ein cooles Gesprächsthema, wo derjenige dir etwas über sich und seine Welt erzählen kann. Gute Themen sind auch immer Leidenschaften. Ich frage zum Beispiel Menschen nicht so gerne, was machst du in deiner Freizeit? Sondern ich frage sie viel lieber, was ist deine Leidenschaft? Wofür hast du eine Leidenschaft? Und manchmal kommt es vor, dass die Person da einen Moment überlegen muss, aber es führt dazu, dass du eben nicht nur einfach erzählst, was machst du in deiner Freizeit, sondern du denkst darüber nach, was von den Dingen, die du machst, berühren dich tatsächlich, berühren dein Herz, sind dir wirklich wichtig, so dass du sagen könntest, das ist eine Leidenschaft von mir. Zum Beispiel eine meiner Leidenschaften ist Musik und darüber kann ich mich ganz lange und ausführlich unterhalten und wahrscheinlich werde ich mich auch richtig gut dabei fühlen. Eine andere Leidenschaft, die ich habe, ist, Ähm, gutes Essen. Und ähm, gutes Essen ist ein ganzer Kosmos. Also ich gehe sehr gerne essen, aber eben gut. Ich koche sehr gerne und ich sammle... Kochbücher Und ich lese tatsächlich diese Kochbücher, wie, äh, wie, wie andere vielleicht Romane oder Sachbücher lesen. Und ich stelle mir vor, wie das ist. Und ich probiere das gerne aus. Und ich probiere gerne auch neue und exotische Lebensmittel aus. Ja, das alles gehört für mich zu gutem Essen. Auch ähm, gesunde, äh, gute Tierhaltung. Und, und na, was, was muss eigentlich Bio sein? Das sind alles Dinge, die für mich zu gutem Essen gehören und das ist eine Leidenschaft. Und wenn du also Menschen fragst, wofür hast du eine Leidenschaft? Was was sind deine Leidenschaften? Dann denkt der andere nicht nur darüber nach, was er in seiner Freizeit macht, sondern eben wirklich, was davon davon ist mir wirklich wichtig? Was berührt mich? Worum geht es da für mich? Und Das das löst andere Gefühle aus und es wird wahrscheinlich auch ein anderes Gespräch zur Folge haben, als wenn du eben nach Hobbys fragst. Ansonsten sind alle Fragen gut, die in diese Richtung gehen, was mit zum Beispiel Reisen zu tun hat, mit Natur, mit Musik, mit Film, Literatur, alles, was eben bei dieser Person gute Gefühle auslöst. Du kannst aber auch einfach fragen, woran denkst du, wenn du dich gut fühlen willst oder was tust du, wenn du dich gut fühlen willst? Was war der schönste Ort, den du je besucht hast? Oder was war die beste Reise, die du bis jetzt gemacht hast? Solche Dinge. Liz Gilbert hat mal, okay, Moment, (lacht) Liz Gilbert hat Eat Pray Love geschrieben. Wahrscheinlich hast du vielleicht wenigstens den Film gesehen oder das Buch gelesen. Wirklich schönes Buch und ein, wie ich finde, auch sehr schöner, sehr gelungener Film. Ähm, zumindest für Frauen. <lacht> also ich fand, ich fand ihn sehr schön und ähm, Liz Gilbert hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Big Magic. Ähm, nimm dein Leben in die Hand. Und da geht es ähm, darum, auch wie zum Beispiel Kreativität entsteht und wie sie sich mit diesen ja, Prozessen, ähm, mit ihren Ängsten und all diesen Dingen auseinandergesetzt hat. Und sie, sie schreibt darüber und ich habe sie mal bei einem Vortrag getroffen, wo sie das erzählt hat, dass sie, als sie dieses Buch geschrieben hat, dass sie immer irgendwie gemerkt hat, sie teilt ihr Leben so in zwei Kategorien ein. Ja, die eine Kategorie ist Ihr Leben, wenn sie wenn sie schreibt, wenn sie kreativ sein kann, wenn sie an Büchern arbeitet, wenn sie ähm, zu Hause ist und diese Dinge einfach tut. Und das andere ist, wenn sie auf Tournee ist, wenn sie diese Bücher dann liest und bewirbt und ähm, Fernsehinterviews gibt und all diese Dinge. Und dass sie immer gesagt hat, das ist nicht ihr richtiges Leben. Und während sie dieses Buch geschrieben hat, ist ihr aufgefallen, doch, das ist sehr wohl ihr richtiges Leben. Denn das gehört einfach auch dazu. Und sie sie hat sich gefragt, wie kann sie das schaffen, wenn sie unterwegs ist und dann im Grunde jeden Tag woanders ist. Und sie sagte, sie fühlt sich ähm, disconnected. Also sie fühlt sich nicht verbunden, auch nicht verbunden mit den Menschen, weil sie sie immer nur so kurz sieht. Und sie wollte das verändern. Und sie hat die Menschen gefragt, die sie unterwegs getroffen hat, was in deinem Leben begeistert dich im Moment am meisten? Und sie hat ganz abgefahrene Antworten auf diese Fragen bekommen, manchmal auch Antworten, die also manchmal waren Leute. Ähm, wussten nicht, was sie sagen sollen. Oder ein Taxifahrer in New York hat sie beschimpft. Er sagt, ich bin Taxifahrer in New York. Was soll mich im Leben begeistern? Aber sie hat auch ganz, ganz viele ganz tolle Antworten bekommen. Und, und Menschen haben sich ihr geöffnet und sind unglaublich ähm, sympathisch geworden, wo sie vorher dachte, oh Gott, den frage ich lieber gar nicht. Und sie hat sich immer wieder überwunden. Und die Leute haben mir einfach ganz tolle Antworten gegeben. Was in deinem Leben begeistert dich im Moment am meisten? Und ich glaube, das ist wirklich auch eine ziemlich coole Frage, die dafür sorgt, dass dein Gegenüber einfach mal überlegen muss, was begeistert mich in meinem Leben? Und darüber kann man, glaube ich, ein ein sehr viel innigeres, gefühlvolleres, emotionaleres ähm, Gespräch haben als eben über Was machst du so in deiner Freizeit? Und dann möchtest du ja nicht nur Smalltalk mit jemandem führen, wenn du ihn oder sie kennenlernen willst, sondern du möchtest einfach auch mehr über diesen Menschen erfahren. Du könntest also zum Beispiel Dinge fragen, die die Person ähm, auch an etwas Positives erinnert, aber wo die Person dir etwas aus ihrem Leben erzählt oder von ihren Werten erzählt, von Dingen, die, die ihr oder ihm wichtig sind, wovon die Person träumt. Also zum Beispiel auch, wie verbringst du am liebsten einen freien Tag? Oder ähm, was ich auch eine schöne Frage finde, ist, wenn du für einen Tag eine Film- oder eine, eine Romanfigur sein könntest, wer wärst du gerne mal? Ähm, gibt es ein Film oder ein Buch, das du mal gelesen hast oder den du gesehen hast, der dich verändert hat, der was mit dir gemacht hat. Und welcher war das und warum? Wie hat dich das berührt oder verändert? Magst du lieber das Meer oder die Berge? Und, und warum? Oder ähm, wenn, du, wenn du frei wählen könntest, jeden Menschen auf der Welt mit wem, würdest du gerne mal essen gehen? Und das sind zum Beispiel Dinge, die... Ja, wahrscheinlich noch nicht jeder sich mal gehört hat und die einfach dafür sorgen, dass man ja sich wohlfühlt und da Bock drauf bekommt und wir kommen auch heute schon wieder so an die Grenze des Podcasts. Ich habe noch viele viele andere Ideen und Möglichkeiten für dich. Und ich habe eine Sache, die ich noch ganz dringend loswerden möchte. Ich habe in der letzten Folge, glaube ich, war das, darüber gesprochen, dass ähm, ein Mann, wenn er eine Frau gut findet, manchmal dazu tendiert, dass er dann anfängt, sehr viel über sich zu erzählen. Und dann hat mich eine Frau gefragt, was soll sie denn dann tun? Denn einfach nur ihm gegenüber sitzen und äh, begeistert nicken Und äh, abwarten kann es ja dann auch nicht sein. Und ich finde, das stimmt. Was ich in einem solchen Moment mache, ist, dass ich mich als allererstes Mal darüber freue und auch ein bisschen darüber amüsiere, dass ich mir denke, du quatschst dich gerade um Kopf und Kragen, weil du mich offensichtlich beeindrucken willst. Und Das Erste, was ich dann mache, ist, ich schmunzle. Und ich freue mich. Ich denke, yay, der findet mich gut. Das ist doch cool. Und dann lehne ich mich ein bisschen zurück und schaue mir das an. Und meistens ist es so, dass den Männern, die mit mir reden und mich dann eben vielleicht voll quatschen, weil sie mich beeindrucken wollen, auffällt, dass ich mich ein bisschen amüsiere. Und manchmal fragen sie mich auch danach. Und dann sage ich ihnen auf die netteste Art und Weise, die ich kann, dass ich, dass ich das gerade bemerke. und Dass ich bemerke, dass er gerade sehr, sehr viel von sich erzählt und wahrscheinlich, dass er das tut, weil er mich vermutlich beeindrucken möchte. Aber, dass er mich noch viel, viel mehr beeindrucken würde, wenn er nicht nur von sich erzählt, sondern auch von mir was wissen will. Und das funktioniert meistens ziemlich gut. Und wenn du nicht bis nächste Woche warten möchtest, was ich noch alles an richtig guten Fragen für dich habe und an Themen für ein richtig gutes Date oder ein Kennenlerngespräch, dann geh doch mal auf meine Webseite, nämlich auf www.kontaktvoll.de slash 25 themen also kontaktvoll.de-25-Themen, minus da kriegst du einen Spickzettel mit 25 richtig guten Gesprächsthemen und Fragen für deine nächste Verabredung oder für ein erstes Date. Das solltest du dir auf jeden Fall holen. Ich stelle den Link auch noch mal in die Shownotes wwwkontaktvollde 25-themen.de Dein Spickzettel mit 25 richtig guten Themen, mit denen du das Knistern wächst. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche hören, denn dann kann ich dir noch ein bisschen mehr dazu erzählen und dir noch ein bisschen besser erklären, warum diese 25 Themen richtig gut funktionieren. Und falls du es noch nicht getan hast, würde ich mich übrigens auch sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und mir eine freundliche Bewertung bei iTunes gibst, falls du diesen Podcast über iTunes hörst. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende. Ich bin am Wochenende in Frankfurt, glaube ich. Genau, ich bin in Frankfurt und gebe das erste Mal wieder das Come-In-Kontakt-Seminar In einem, ich glaube, 130 Quadratmeter großen Raum mit 18 Personen, denn das erfordern die Abstandsregeln und ich bin schon ganz, ganz, ganz gespannt, wie das werden wird und freue mich schon sehr darauf. Falls du für dieses Training angemeldet bist, dann freue ich mich ganz besonders auf dich und hoffe, wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ihr Lieben.